0: Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat
1: 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler.
0: Merhabalar, Açık Radyo'dayız. 95.0 Kavanozdaki Yıldız programında sizlerle beraberiz.
1: Selamlar, ben Fatih.
0: Merhaba, ben de Haluk. Ve ben de İsmail. Uzun süre sosyal medya programı konuştuk. Dijital dünyadan bahsettik. Direksiyon değiştirmeye niyetliydik ama yine gündemimize gelen bir takım noktalar oldu. O olunca da tekrar e, biz bunu konuşma kararı verdik. Aslında biyopolitika üzerinden sohbet planındaydık. Ancak biyopolitikanın o Foucault'un bahsettiği biyopolitikanın artık boyut değiştirdiğini neoliberal düzende başka bir şekilde gerçekleştiği söylemi e, bizim de Bugünkü konumuzu daha çok belirledi. Elimizde bir kitap var. Bugün iki sene önce bunun üzerine konuşmuştuk. Bugün Çulhan Psikopolitika üzerine. Ee, şimdi yazarından ve kitaptan çok bahsetmeden önce artık biyopolitikayı psikopolitika olarak gündeme almak bence çok dikkate değer bir öneri en azından. Ki ben çokça katılıyorum. Geçtiğimiz haftalarda, geçtiğimiz aylarda yaptığımız sohbetlerde de artık bizim bu dijital platformların, dijital iletişim çağının algımızı, davranışlarımızı ve her buna benzer toplumsal kültüre dair olan etkilerini gündeme getirince buradaki biyopolitikanın yerine psikopolitika ismini yerleştirmek daha çekici görülmeye başladı bana da açıkçası. Biraz bu kitap üzerinden yürüyeceğiz. Bilmiyorum belki bu hafta biteriz, belki de önümüzdeki haftalarda da devam ederiz ama bir çekilmiyor gözükmüyor. Gözükmüyor, yok yok. Devam edelim,
1: isterseniz.
0: Evet, biz dijital medya, sosyal medya üzerine konuşurken sosyal ikilem belgeselinden yola çıkmıştık. Felsefesini, psikolojisini konuşmuştuk. Burada bize yol açan, bugün Çulhan'ın sohbetimize yol açan söylemleri de gerçekten dikkate değer. Bir teknoloji programında bunu konuşuyor olmak biraz garip ki gelecek. İyice sosyal bir alanda konuşuyor olacağız ama asıl olarak... Kendi programımız hakkında da teknoloji programı demekten vazgeçelim, değil mi? <gülüyor> Geleceğin ayak izleri.
1: Ne zaman teknoloji konuştuk İsmail'miz?
0: <gülüyor> <gülüyor> Şimdi kısaca bir tanıtayım. 1980'lerde Almanya'ya gelmiş Korel kökenli bir felsefeci, Buyun Çulhan. Ve bütün eğitimini, akademik kariyerini gerek öğrenci olarak gerekse daha sonra hoca olarak Almanya'da devam etmiş. Çok önemli tespitleri var, tartışmaya değer ve ben gerçekten kendi perspektifimle çokça da kalı alıyorum açıkçası söylediklerini. Özgürlük noktasından tutun da işte büyük dataya, büyük veriye kadar hepsini birleştirerek bir perspektif sunuyor bize. Ee, bu açıdan bizi daha çok ilgilendirdi tabii açıkçası. Daha önceki kitaplarında bu psikopolitikadan önce çıkan çok önemli bir kitabı daha vardı. Ee, birkaç tane daha kitabı var? Zamanın Kokusu, Şeffaflık Toplumu falan. Ama bundan önceki kitabında e, Buyunç Ulhan Yorgunluk Toplumundan bahsetmişti. Yorgunluk Toplumunda da çok kabaca e, söylersek disiplin toplumundan bugünkü... Kendini özgür hisseden, özgür topluma değil ama kendini, insanları kendini özgür hissettikleri tırnak içteki topluma geçişi ve buradaki e, farklılıkları, buradaki zıtlıkları, çatışmaları e, anlatıyordu. Bir iki cümleyle özetlemek isterim. Disiplin toplumunun kelimesi you have to do, in İngilizce söylersek, gereklilikler toplumu olarak ifade ediyor. E, evet, yapacak şeyler belli, yapman gereken şeyler belli. Bunu yaptığınız zaman survive edebiliyorsun İktidarla her türlü iktidarla kurulan ilişki bu gereklilikler üzerinden kuruluyor sadece ve yaptığın zaman da yapman gereken yani bu işe gitmek olabilir okula gitmek olabilir evde yemek yapmak olabilir yapman gereken şeylerin adı belliyken çok fazla da seçenek yokken ortada bunu yaptığın zaman mutlu mesut bahtiyar yaşıyorsun. Çünkü başka bir gereken bir şey yok yapman gereken bir şey yok bu disiplin toplumunun yapmalısın kelimesiyle özetlenebilecek perspektifi. E, şimdiki toplumda tamamen gerçekleşmemiş olsa bile henüz e, büyük bir oranla artışını hızlanmasını görüyoruz. Yine İngilizce söylersek you can, yapabilirsin. Çok çekici geliyor değil mi Bu özgürlük veriyor aslında. Bu da insanların yapabilirliğine olan Güven, pardon inancını, biraz da inanç boyutunda kalıyor çünkü bilgiden çıkıyor. Her şeyi yapabileceğine inanan bir insan profilinin gelişmekte olduğunu söylüyor. İşte kendini gerçekleştirmek için de aynı zamanda bu yapabilirlikler üzerinden ilişki kurunca bir handikap çıkıyor ortaya. Yapamamanın, bu yapabileceğine inandıktan sonra bir şeyi gerçekleştirememenin depresyonuyla baş başa bıraktığını söylüyor. Tokora tezimi
1: yazarken ben yani.
0: <gülüyor> Bütün doktora tezi yazanların başına geliyor. Bence günlük hayatta da çok fazla insanın yaşadığı bir şey. Her şeyi yapabileceğimize artık inanıyoruz. Bu noktada da yapamadıklarımızın derdiyle çok fazla ulaşmaya başlıyoruz. Ve kendimizi yapamadıklarımız
1: yüzünden başarısız. Ama bu çok eski bir problematik. Aziz Nesin rahmetli böyle bir fotoğrafı vardı onun. O kısa boylu bir insandı biliyorsunuz. Yazdığı kitapları üst üste koymuş. Tam böyle boyu kadar kitap yazmış. <gülüyor> <gülüyor> Onun önünde diyor ki, ben dünyanın en borçlu insanıyım. Hı. Niye? E çünkü daha yazmam gereken dünya kadar kitap var ama onu <gülüyor> yapacak <gülüyor> ömrüm <gülüyor> yok herhalde diye söylüyordu. Dolayısıyla herkes borçlu.
0: Herkes borçlu. <gülüyor> evet, bir de kendi kendimize yarattığımız azinesinin dediği gibi kendi kendine yarattığı bir borç var aslında. Başka bir kitap örneği güzel bir anekdotta ama. Çok benzer olmasa bile sevdiğim bir şeyi burada paylaşmak istedim. Yani binlerce kitabı olan bir filozofla yapılan bir görüşme. Bir, i̇smini hatırlamayı çok isterdim ama hatırlayamıyorum. Bağışlayayım beni gerçekten. Üç yakın kitap var. Evin bütün duvarları neredeyse dolu soruyorlar öbürtaj yaparken. Hepsini okumadınız herhalde okumuş olamazsınız değil mi? E, tabii ki okumadım diyorum. Tabii ki okumadım ama peki niye bunlar hepsi evinizde? Daha okumam gereken ne kadar çok şey olduğunu hatırlatıyor. Bilmediğim ne kadar çok şey olduğunu hatırlatıyor bana <gülüyor> diye söylüyor. Peki Bunchulhan bu süreci şeyle kurmuş. Yani dijital ortamla, dijital iletişimin getirdiği hayatla bağlantı kurarken öncelikle buradan insanın özgürleşme sorununa bağlantı kurmuş. Yani biraz önce bahsettiğimiz yapabilirsinle yapmalısın arasında. Yani eski disiplin toplumuyla şimdiki toplum arasındaki etkileşim, pardon değişim, dönüşüm üzerine çıkarımları var. Burada çok önemli birkaç tane yeni tanım var. Yeni olmasa bile hani denk düşen birçok insanın kullandığı birkaç tanım var. Ben Ham'ın e, yarattığı ve Foucault'un da çok üstünde durduğu Panopticon hapishanesi vardır. Bu hapishanede merkezde duran bir izleyici, gözleyici. Ve çevresinde bu gözleyicinin, sadece bu gözleyicinin herkesi görebildiği bir hücreler bütününden oluşan bir, bir bir hapishane, bir bina var burada. Ve
1: ortadaki gözleyici herkesi görüyor. Tek bir açıdan görüyor. Foucault'un şöyle bir eki var bildiğim kadarıyla. Yani ben şeyin Benton'unkini bilmiyorum, hatırlamıyorum daha doğrusu. Ama Foucault'a izlenen kişi bir süre sonra izleyicinin orada olup olmadığı hakkında da fikre sahip değil. Şimdi o tabi bu Çulhan'ın yaklaşımına çok daha uygun bir şey. Yani aslında o Panopticon, Çulhan'ın ve belli ölçülerde Foucault'un kurgusunda bizim kendi yarattığımız ve kendimizi hapsettiğimiz bir hapishane gibi değerlendirilebilir. Evet. Yanılmıyorsam yani çok iyi bir, ee, bir
0: Yani çok benzer bir şey. Bence de katılıyorum ama e, yine de başlangıçta İlk tanımlanan disiplin toplumu gözetimi olan Panoptikon hapishanesinde bir gözleyici var başta. Var, öncelikle var. Bir süre sonra o gözleme kulesinin içerisindeki kişi orada oturmasa bile baştan bilindiği için onun gözleyicinin orada olma ihtimalinin bir gerçeklik haline gelmesi söz konusu. Yani orada olsa da olmasa da gözleyici başta vardı. Bu yüzden de hala var olma ihtimalinden bahsediyor. Bir
1: Fankum belirsizlik durumu var yani. <gülüyor>
0: evet, Şörünger'in kedisi gibi değil mi yani? Olasılık. Olabilir de olmayabilir de ama o artık var orada. Artık öyle gerçekleşmiş ama önemli olan sadece bir noktadan herkesi gören ama gözlenenlerin ya da tabi olanların diğerlerini çok fazla görmedikleri bir organizasyondan bahsediliyor bu noktada. Şimdi Çulhan dijital panoptik onu gündeme getiriyor dijital panoptikonla artık evet bir gözetleyen gene var ortada ama hiç yokmuş gibi bir his var. Biraz önceki yaptığımız tartışmada yani bizim, biri bizi gözetliyordu şimdi orada olsa da olmasa da hala gözetleniyoruz. Hissinin dışında
1: ya gözetleyen kimse yok duygusunun gerçekleştiği. O, evet, bu bu anlatımda tabi o panoptikonun tersi değil mi? Yani o özgürlüğü de o, o şeye oturtuyor. Yani panoptikonda aslında bir gözetim, gözetim sistemi var. Başlangıçta gözetleyici de var. Ve biz onu hep orada var, kabul ediyoruz. Ama şimdi yine bir gözetim sistemi var ve çok daha gelişmiş bir şey. Her hareketi bizi e, takip etme kapasitesine sahip. Ama biz hiç gözetim yokmuş gibi davranmayacağız. Mesela WhatsApp diyor ki arkadaş ben senden her şeyi alırım. Bir süre itiraz ediyoruz. Bir bölümümüz. Bir bölümümüz diyor ki ya niye itiraz ediyorsunuz ki? Yani ne var? Sonra o itiraz edenler de bugünlerde mesela kabul ediyorlar gözetlenmeyi. Evet. Yani evet. Bunun, bunun bir meşruiyet temeli oluşmuş halde. Aslında. Ondan daha fenası hayatımızın her anını toplumun önemli çoğunluğu kendiliğinden paylaşıyor. Birbiri paylaştığı evet, evet. ve bir da. meşruiyet kazandırdığı için popülerlikle. Beni gözetleyin para... diyor değil mi? Evet.
0: Biri gözetleyin değil. Beni gözetleyin ben de sizi gözetliyorum diyor. Tam da söyle bu. Şimdi bunu bağlayayım dijital işte panoptikon hapishanesiyle. Şimdi artık bir öncekinde tek bir perspektiften görürken şey gözetleyici evet. sadece bu dört duvarın bir tanesinden o perspektiften görebiliyor. Arka tarafında ne olduğunu görmezken göremezken şimdi 360 derece görülebiliyoruz. Ve bunu da sağlayan aslında bakan değil, biz birbirimizi gözetmeye, gö pardon gö e gözlemlemeye mi, gözetmeye mi, gözetim toplumu dersek gel. Korumak anlamında gözetmek değil bu söylediğim şey. Takip etmeye, izlemeye ve kendimizi takip ettirmeye, gönüllü katılmaya giriyor. Haş etmekte diye bir terim var. Haş etmekte. <gülüyor> bu noktada gerçekten aslında gözlemek, gözetlemek niyetinde de değil insanlar sözde. Bunu sohbetin başındaki yapabilirlikle bağlayalım. Her şeyi yapabiliriz, her şeyi konuşabiliriz, her şeyi izleyebiliriz. Ne var? E, güzel bir tarafı var bunun tabii. Yani disiplin toplumuyla karşılaştırdığımız zaman gerçekten bir... Bir de özgürlük hissi var fakat aynı zamanda bir performans anksitesini de yanında taşıyan bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Bunu tekrar kenara koyayım. Bu başka bir yola sokar bizi. Şimdi ondan bahsetmeyeceğim. Ee, bu Ünçul söylediği bu herkesin birbirini izliyor olması hali bu sefer özgürlük tanımıyla ilgili. İşte bu kitabın muhtemelen tartışacağımız Haluk'un da muhalefet şartları taşıdığı kısmıyla denk geliyor. Noktalardan bir tanesi sadece. Başka bir Orada kendini özgürlük adına adadığı yer aslında kendi sömürüsü olarak söylüyor. Hı. Kişinin kendisini sömürüsü. Yine bu lafı da ben anladığım kadarıyla şeyle birleştireceğim. Yapabilme halini sahip olduğunu düşünüp ama bunu yapamama, bunu gerçekleştirmek için de kendi kendisini yüksek performansa zorlama şeklinde bir sömürüye de bağlıyor aynı zamanda. Bu sadece psikopolitika kitabından değil bahsettiğim yorgunluk toplumunun tabını da birleştirdiğimiz ama böyle bir tanımla ben açıklayabiliyorum ki izliyoruz da sadece izliyor değiliz kendimizde de gördüğümüze eminim yani hepimiz artık bu suyun içerisine girmiş durumdayız ne kadar farkında olursak o kadar belki hani bir yerlerden tutunabiliriz ama bunun içerisinde çok akan bir haldeyiz bir yandan kesinlikle de yani. Ee, şimdi. Bu bildiğimiz Foucault'un bahsettiği, Bentham'ın tanımladığı panoptikonda sakinler birbirinden yalıtılıyor, diğerlerini görmüyor. Hı hı. Ve disiplin toplumunun gereği bu insanların birbiriyle iletişime geçmemesi gerekiyor. Sadece yapması gerekenleri yapan ve yapmak zorunda olan insanlar olarak toplumun disiplini ve düzeni gerçekleştiriyor. Dijital panoptikonda ise Sakinlerin sürekli birbirleriyle iletişime geçmesi gerekiyor. Buna zorlanıyor. İletişime zorlanıyorlar e, ve herkes bu zorlamaya rağmen kendi isteğiyle bunu gerçekleştirdiğini düşündüğünü söylüyor. Ki biz de öyle söylüyoruz. Kendi isteğimizle yapıyoruz, katılıyoruz. Birbirimizin haberlerini paylaşıyoruz, verileri e, oluşturuyoruz, büyütüyoruz var. Aktif bir işbirliği var sonucunda bu süreçte. İşte bu aktif işbirliğinin de daha sonraki bölümleri de şeye bağlıyor. İktidarın sermayeni temsil ettiği, iktidarın aslında sadece sermayeyiyle temsil edilmiyor elbette. İktidarın böyle bir şeye ihtiyacı olduğunu bu aktif işbirliğiyle gerçekleşik bir katılımda iktidarın daha güçlü olabileceğini söylüyor. Yani klasik bildiğimiz disiplin toplumlarında kendisini gösteren iktidarın, kendini her an hissettiren iktidarın kendisini göstermeyen iktidar kadar güçlü olamayacağını, güçlü olmadığını söylüyor. Sürekli baskıyı hissettiren iktidarlar o kadar güçlü iktidarlar değildir ve bunu tesis etmeye çalışıyorlar diye ifade ediyor. Ama içselleştirilmiş herkesin katıldığı sistemi sağladığı zaman neoliberalizmin bunu biraz dijital panoptikon bu konuda başarı gösterdiğini ifade ediyor. Hemen panoptikon derken bir de bir parantez için Banopticon diye bir tanımı, tanımı var. Bunu da dijital veriyle, big data ile bağlantılandırıyoruz. O, o sırada tekrar konuşuyoruz belki. Madem bu kadar insanlar iletişime geçip veri veriyorlar, veri topluyorlar ve biz bu verileri değer haline getiriyoruz. Daha önceki programlarda Haluk Sen özellikle vurgulamıştım. Suşan Özubuk'un Behavioral Circles'ini davranışsal artıklarını toplayan bir sistem oluşturulmuş durumda. Bu verileri ortaya çıkaran insan davranışları var ama bu verilere az katkı sağlayanlar bu algoritmanın içerisine alınmıyor. Yani useless, işe yaramaz çöp insanlar olarak. Sanırım benim de içinde bulunduğum, sanırım bizlerin de içinde bulunduğumuz. Yeteri kadar veri üretmiyorsak bizi alıp değerlendirmenin de öyle bir şey var dedim mi? %95 işini almamak galiba bildiğim kadarıyla. Burası atık. Yok. Yani dünyada varsın yoksun. umurlarında değil gerçekten. Biz hiç değerli değiliz bu noktada. Kendimi çok değersiz, önemsiz hissetmeye başladım. Evet buna da banoptikon ismini vermiş. Bir kelime oyunuyla yapmış tabii. Banlanan insanlar bu. İş yaramayan, veri vermeyen. Hani neydi o oyunu laf? Sosyal medyada yoksan yoksun. Sosyal medyada görünmüyorsa olmamıştır. <gülüyor> diye ünlü laf var ya yani gerçekten buraya denk geliyor. Şimdi ben yine daha önceki programlarda da söylediğimi hatırlıyorum. David Edgar'ın Çember isimli bir kitabı var. Türkçe çevrilmiş, çok keyifli bir, iyi bir edebiyat olması da iyi bir roman. bunun güzel bir hikayesi dijital dünyanın. Orada paylaşılan bir an var, bir anı var. Böyle Google Googlevari büyük bir Çember ismini taşıyan büyük bir sosyal medya ve dijital dünya şirketinin içerisinde çalışan bir kadın. Cumartesi günü ailesini ziyarete gidiyor. Sonra pazar günü çocukluğundan beri yaptığı kano çekmeye ıssız bir göle gidiyor. Pazartesi günü de orada kalıyor ve bu süre içerisinde dünyayla ilişkisini kesiyor. Pazartesi Salı günü işe geri de patronu ya da oradaki işte çalıştığı insanlar da ona diyor ki ya neredeydin sen? Ya kusura bakmayın haber veremedim. Gelemedim gerçekten. bir gün geç kaldım. Kusura bakmayın. Ya önemli değil orası diyorlar yani. Neredeydin? Ya ben bir kano çektiğim bir göl vardı sessiz sakin. E ama biz neden bilmiyoruz? Ama hiçbir şey paylaşmamışsın <gülüyor> falan. Yani ne bileyim ben telefonumu açmam orayı. Bir zaman kapatırım. Hiçbir şey paylaşmadın. Yani biz biz göremedik, biz tanık olamadık falan. E ben kapatırım telefonumu hiçbir, hiçbir böyle bir iletişime girmem diyor kadın. Ama bu çok büyük bir bencillik diye söylüyor. Çok bencillik. Yani hani paylaşacaktık. Hani her şeyimizi paylaşacaktık hani. Bu bir önemli bir ahlaki değer değil mi bizim için? Niye bu kadar bencilik yapıyorsun? Neden insanlar senin bu gittiğin yeri başka insanlar göremiyor? Belki onlar da faydalanmak isteyecekler. Lütfen iyi insan olalım, ahlaklı insan olalım. Ne yapıyorsak paylaşalım <gülüyor> diyerek söyleniyor.
1: <gülüyor> yani böyle anlatınca ben paylaşmak kelimesinin e, yeni gelişen anlamındaki farklılığı şu anda fark ettim. Yani paylaşmak bir başkasıyla Kendine ait bir şeyi paylaşmak, ikiye bölmek vesaire, Onu da bir ihtiyacını karşılamak gibi böyle bir dayanışma ifadesi de içeren bir kelimeyken, sosyal medyadaki paylaşmak, göstermek anlamına geliyor sadece. Değil bunu mi? paylaştın mı, bunu gösterdin mi? Bu da ilginç.
0: İşte bu şekilde izlenen bireyler, bu dijital panoptikonun sözü ona kendi iradesiyle yaptığını düşünen, paylaşımları, tırnak için bir yaptığını e, düşünen bireyler Tabi olmadıklarını düşündükler halde başka bir e, organizasyona tabi olarak hepimiz gibi e, tabi olarak yaşıyoruz aslında. E, bu noktada çok benzer bir ruh haline yine gidiyoruz ama fark, daha önceki ilk programlarımızda da defalarca söylediğimiz gibi bunu aktif olarak, aktif işbirliğiyle kendimiz yapmış oluyoruz. Niyet bu olmasa bile bizim seçtiğimizi, kendi seçtiğimiz, kendi istediğimiz için bunu yaptığımızı düşünerek gidiyoruz. Bu noktada artık şeyin o İlk bahsettiğimiz hapishane Panoptokon hapishanesindeki merkezdeki gözleyicinin e, asli görevi ortadan kalkıyor.
1: İşte burada belki bu özgürlük kavramını bir parça oturtabilmek için şeye e, bahsedebiliriz. E, serbestlikle özgürlük arasında bir önemli bir fark var. Serbestlik belki bir şeyi yapma iradesine sahip olma hali aslında. Ama çizilen sınırlar içerisinde tabii. Ya da yapmama iradesine. Ya da yapmama. Yani serbestsin yani. Onu yapabilirsin, yapmayabilirsin falan filan. Burada kastedilen özgürlük biraz daha ona yakın herhalde. E başka bir küçük cümleyle gireyim ama şunu da
0: söylüyor. Mesela düşünce özgürlüğünü verilerin seçenekler arasında seçme özgürlüğüne indirgen diye üzerinden konuşuyor. Yine hani serbest gibi düşünüyorsun ama senin sınırlandığın alan içerisinde bu seçim yapıyorsun. Mesela yine konuşuruz diğer bölümlerde belki ikna etmek ve... Kendisinin bu işi yaptığını düşündüğünü hissettirmek bu insanlara iktidar için çok daha başarılı sonuçlar doğuruyor. Mesela diyelim ki bugünlerde çok yaygın olan, son yıllarda çok yaygın olan bilgisel ilaçlar, vitaminler vesaire sık sık karşımıza çıkıyor. Herkes her yerde bunun satışını yapıyor. Ve insanlar da doğal beslendiğine inanarak, doğal ürünlerden faydalandığına inanarak gayet de iddialı bir şekilde bunlardan tüketmek için o sitelere girip bu ilaçları alıp ilaç da değil bunlar tükeniyor. Şimdi bunlar kendi istekleriyle bu insanlar kendi istekleriyle yaptıklarını düşünüyorlar. Halbuki artık o kadar belirlenmiş bir çerçeve var ki buradaki seçim kendisinin yaptığını düşünmesine bir özgürlük yanılsaması olarak ifade ediyor. Benim anladığım kadarıyla. Çok yok, bu örneği yok. ben verdim. Ama bu, ya, bu örnek üzerinden yürürsek buradaki özgürlük hissi üzerinden. Başka türlü bir okuma söz konusu olabilir. Bu benim kendi verilerime birleştirdiğim nokta tabii. Açıkçası. Bununla hemen şeyi de birleştireyim. Sohbetin en başında söyleyeyim. Yapmalısın ile yapabilirsin arasındaki farkta yapmalısının sınırları var. Hı
1: hı.
0: Yani orada sınırlar. Yapabileceğin şeylerin sınırları var. Daha da söyleyebileceğin değil. Yapman gereken şeylerin sınırları var. Yapman gereken şeylerin sınırları belli. gideceksin. İşe gideceksin. Para kazanacaksın, zeytin ekmek alacaksın eve, i̇şte yaşamsız ihtiyaçlarını gidereceksin. Yapabilirsiniz, sınırı yok. Bu da insana, insan evladına çok daha büyük bir zorlama getirdiğini söylüyor. Bu sınırsız olmak, seçeneklerimizin, sen söylemiştin Haluk, o kadar çok seçeneğimiz var ki seçemeyeceğimiz kadar seçeneğimiz var. Benim çok hoşuma giden bir hafta, bunu tekrar hatırlatmak istedim. Seçeneklerin fazlalığı bizim seçim yapmamızın, Önde neredeyse tek başına engel olarak duruyor. Bu da özgürlük hissindeki yine tartışılacak bir yanılsamayı karşımıza getiriyor. Hünç bu arada Orwell'dan da destekleyerek özellikle Dost Big Brother bölümünde. Bu, bu tanım da benim için çok hoş. Dost Big Brother. Çünkü o görevini devretmiş olan Big Brother var ya izleyen. Artık biz birbirimizi izlediğimiz şimdi o görevini devretmiş durumda şu anda. İyi davranan yapabilirsiniz. destekliyorum sizi. Her şey yapılsın ve böylece bunu ben etkiliyorum tabii. Böylece bütün verilerinizi ben toplayacağım diyen Dost Big Brother'ı bir pasaj okuyarak gireyim. Orwell'ın gözetim devletini tanımlayan olumsuzluk yerini olumluluk ilkesine bırakır. ihtiyaçlar bastırılmaz, teşvik edilir. İşkenceyle elde edilen itirafların yerini gönüllü kendini sergileme alır. İşkence odasının yerine akıllı telefon geçer. Big Brother dost bir çehre takılmıştır. Gözetimi verimli kılan bu dostluğudur diye benim hoşuma giden bir benzetme yapmış. Bu gerçekten hani paranoyak olmak gerekmiyor elbette ama sık sık fırıkladığımız gibi farkında olmamız gereken bir akış var ortada. Biraz önce verdiğim örneğe geri döneyim. Senin iyiliğini düşünüyorum onun için bitkisel ürünler ve vitaminler tüketmeni istiyorum. Bu ilacı kullan basurun geçecektir diyen bir dost dili var mesela sonucunda. Benim iyiliğimi istiyor elbette tabii ki ben de onu satın alayım diyen bir çoğunluğu sahtekarlık taşıyan hekim bilgimle de bunu rahatlıkla söyleyebileceğim bir durumla karşı karşıyayız. Ama bunu, bunun dışında kalamıyor bu sirkülasyonun dışında kalamıyoruz artık içselleştirilmiştir diyor devamında Çulhan. Bentham'ın Big Brother'ı her ne kadar görünmezse de sakinlerin kafasında her daim mevcuttur içselleştirilmiştir. İlk başta konuştuğumuz gibi. Dijital onda ise hiç kimse kendini gerçekten gözetleniyormuş ya da tehdit ediliyormuş gibi hissetmez. Bu yüzden de gözetim devleti ifadesi dijital panoptikonu tanımlamaya uygun değildir diye bir iddiası var. Burada insan kendini özgür hisseder. Ama Orwell'ın gözetim devletinde mevcut olmayan bu hissedilen özgürlük bir sorun oluşturur. Son bir paragrafta dijital panoptikon sakinlerinin kendilerini gönüllü olarak sergilemesinden yararlanır. Her seferinde özgürlük sömürüdür. Dijital panoptikonda enformasyonu irademiz dışında elimizden alan bir Big Brother bulunmaz. Kendimizi kendi isteğimizle sergiler, hatta çıplaklaştırırız diye söylüyorum. Buradaki özgürlük termile kurduğu tabii diğer bölümlerinden paragraflarda bunlar. Bu haftalık bu kadar sanırım. Önümüzdeki hafta da konuşmaya devam edeceğiz ee, bu konu üzerinde. Buyung Çulhan Metis Yayınları'ndan çıkmış. Haluk Barışcan tarafından çevrilmiş Psiko-politika kitabı. Alt başlığı neoliberalizm ve yeni İktidar teknikleri üzerinden sohbet etmeye başladık. Bizim bunu konuşuyor olmamız daha önceki serimizle bağlantılı dedik, sosyal medya, dijital dünya, dijital iletişim, internet iletişimi üzerine yaptığımız bir seri sohbetin ardından biraz da bugün Çulhan temelli bir sosyal ilişkiler sohbeti yapmaya niyetlendik. Özellikle Yorgunluk Toplumu başta olmak üzere diğer kitapları da çok kıymetli ve değerli bence. Önümüzdeki hafta sohbete devam edeceğiz. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün Açık Radyo çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Program destekçimize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere, sağlıkla kalın. Bir
1: hafta sonarım.
0: Hoşçakalın. Kavanozdaki Yıldız.
1: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri. Hazırlayan
0: Mesulanlar: İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fediye Er.